0: Esta es una charanga que se llama, que suene la flauta, de nada más y nada menos que Johnny Pacheco y su charanga del año 1984. Momento en el cual eh, probablemente la obra más importante de este músico, flautista, eh, compositor y empresario que nos dejó el pasado 15 de febrero ya había logrado básicamente la creación de un sello discográfico eh, llamado La Fania con un italiano negociante, eh, al final que salió un poco avivato Jerry Masucci, pero que son fundamentales para la historia eh, de la música, la música norteamericana, la música neoyorquina, la música latinoamericana, porque allí salió lo que conocemos como salsa, y pues Johnny Pacheco se, se murió de neumonía, ya estaba viejo, pero pues que descanse en paz, y con esto arrancamos el cuarto episodio de la segunda temporada de Glosolalia. Un intento estéril por eh, tratar de aportarle algo a esta sociedad, pero un intento muy efectivo para hablar carreta y basura cada 15 días. Con las buenas noches a mi querido Julián Daniel González. Doctor Julián, ¿cómo me le va?
1: Eh, amiga mío, buenas noches a ti, a tu casa, a tu familia. Bueno, no, aquí encontrándonos una vez más.
0: ¿Le Hoy gusta la salsa, el... Julián?
1: La de tomate sí, harto, no mentira. No, eh, el género. Eh, ah no, yo yo soy más bien, eh, no a mí yo tengo dos pies izquierdos, lo regular y no tengo buen gusto, entonces sobre todo eh, en música es terrible, entonces prefiero alejarme de la música de, pues de gente culta. Además porque nunca no cono nunca conocí a una persona que bailara salsa en la que se pudiera confiar. Todos son unos ladinos, unos miserables, unos malandrines. Ahora
0: debo decir que eh, si sí, uno se puede hacer la imagen más cercana a la canción de el señor Rubén Blades que se llama Pedro Navajas, yo solamente pienso en usted con su gabán blanco hace unos años tratando de entrar a fiestas de universitarios. Sí, sí, sí. El Pedro Quiero Navajas ver. del derecho.
1: No, no, no. No, qué horror. Me van a empezar a buscar, por usted ustedes esas cosas, después empiezan a buscar, a darme piso como ese señor... Me, si me matan es su culpa, padre. No, 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 pero es que así
0: así quiero recordarlo. Era, eran buenas épocas. Usted era muy rozagante y andaba con su gabán por una esquina del viejo gracias, gracias, Oiga, gracias, Julián.
1: Sí. mejor época, sin duda. Cuéntelo.
0: Pues llegamos a Marte. Eh, yo no sé si hay que sacar la bandera, cantar el himno nacional... Pero, pero, pero llegamos a Marte, o por lo menos eso es lo que en las redes sociales está diciendo, pero el cuento es muy curioso porque los colombianos estamos sacando pecho de la llegada de la misión Perseverance, de la NASA, a, a Marte, luego de casi ocho meses de, de viaje, eh, salió esta cápsula con un robot eh, en julio del 2020, eh, con el objetivo de posarse en un cráter eh, de Marte y hacer investigaciones, entre otras, para buscar vida eh, en, en el planeta rojo. Y, y lo curioso de esto no es la misión como tal, pues los gringos saben cómo hacen sus cosas y por allá en el norte global sí que tienen eh, pericia y, y disciplina para hacer esto, eh, sino que nos estamos atribuyendo un poco... Eh, la responsabilidad de esto porque parimos a la directora, y cuando digo parimos es porque Diana Trujillo, una caleña, pues eh, resultó eh, ser la, la, la directora de esta misión, y entonces aquí estamos diciendo que esto es en parte nuestro ¿Cómo lo ve
1: Yo lo único que espero es que hayamos llevado la pandemia a Marte, y mate lo que haya que haya allá eh, sería tan poético, tan humano o sea, hay una forma de vida y le llevábamos COVID y se murió y ahora, como langostas, pues,
0: como, como las, sí, como, como langostas. Sí. llegar allá a, a, a acabar con lo poco bueno que puede haber
1: pero es que es lo único que tiene sentido, ¿para qué queremos viajar? ¿para visitar? no hay que abrir el planeta dos sacar lo que tenga bueno y huir al siguiente esa es la vida ahora ¿y qué opinas de eso?
0: Que, de, de que nos estemos atribuyendo eh, en parte la, el éxito de la misión porque una colombiana es eh, la directora de, de esta vaina pues
1: Solo hay, una, solo hay una alternativa ¿llegó el manjar blanco a Marte? si la respuesta es sí, hicimos algo si no, pudo haber sido un dron o sea, pudo haber sido cualquier computador no me importa si llegó sí. si eso llegó, todo bien si no, no, no hicimos nada
0: pues manjar blanco zancocho, lo que sea, pero pues allá quedó algo del país eso es lo que están diciendo en redes y bueno, pues hay que darle gusto a la gente y,
1: sí, y mano, que, sea, bravo, la mano, que construyó todas esas máquinas eso sí es más representativo, mano de la barata colombiana, quién sabe, guerreándola en dónde, pues metiendo esas vainas, pues ensartando cosas y metal. Eso, eso sí me lo creo, eso tiene más sentido.
0: Y hablando de llegadas, Julián, pues la, la otra llegada eminente de los últimos días, particularmente esta semana, llegó la vacuna contra el COVID a Colombia y la cifra es 54. Adivine qué, es el, qué, qué representa esa cifra, ¿tiene idea?
1: Eh, Vacunados.
0: No, ojalá. No, 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 no. No, es, es, ¿No se es... vacunaron los
1: ministros, el presidente, ¿No esa gente no se vacuna primero.
0: Pues si uno suma el gabinete, los ministros, sus familias, sus familias, la primera dama, ¿no? Pues de pronto sí. Pero 54 es la cifra de las vacunas que terminaron llegando al Amazonas o que supuestamente. Terminaron llegando a Leticia, luego de un memorable acto, uno de los muchos ya del presidente Duque, en el que estaba con un mapa del país presentando la distribución de las 50 mil vacunas que llegaron, ¿no? Como, como un gran logro, y se le olvidó el Amazonas. ¿Se le pasó? Ah. Error involuntario, ¿no? Y, y al otro... Y al otro día Ivancito, pues claro, tuvo que salir a decir, no, 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 disculpen, me fue un error involuntario. Claro que llegan al Amazonas y llegaron 54 vacunas, de 50 mil, ¿no?
1: Álvaro, Álvaro no le está revisando la tarea a Iván y se está notando. Yo creo que hay que quejarnos directamente con el adulto responsable.
0: Sí, yo creo que perdió
1: logros ahí en matemáticas. Tarea. pilas, ayúdalo, en la tarea que en la casa cuando está haciendo sus carteleras cuando está usando Mireya, cuando está ahí eh, con los crayones, ayúdale, porque es que él no puede, él no lo podemos dejar solo, por favor, Álvaro, un llamado, un llamado a Álvaro para que sea comida, pues, y sea, sea lo que tiene que ser, y ayude a Ivancito con las tareas de matemáticas, lo haga que al parque después, bueno, eso es importante.
0: Además, Julián, que Álvaro aquí tiene mucho que ver, porque adivine cuál fue la primera región donde se impuso la vacuna. Eh, eso fue, creo que ayer, a, a una enfermera a la que le pidieron que hiciera el gesto del, 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 del logo del Centro Democrático para la foto, ¿no? Pero adivinen dónde fue, adivinen qué zona el país. No, en Córdoba
1: tuvo que haber sido. Sí?
0: Pues claro, y además no solamente en Córdoba, sino cuando usted mira el mapa se da cuenta de las, de las terribles, de las fatual, fatales casualidades que tiene esta vida justamente Montería, que es el punto intermedio entre dos lugares que son icónicos para este país. Por un lado el ubérrimo, no, la finca donde se la pasa Álvaro, yo creo que Álvaro debe estar el, todavía allí, después de su, de su COVID y curación eh, casi que inmediata, pero es equidistante con otro punto del cual quiero preguntarle si sabe por qué es importante ¿Ha oído usted hablar de Ciénaga del Oro?
1: No, no, no seguramente en algún vallenato, en alguna parte, pero, pero no, no, no realmente.
0: Muy probablemente está en algún vallenato o en, o en alguna trova serenatera, pero, pero le cuento que allí nació Gustavo Francisco, el doctor
1: Petro. No, no, ya habíamos hablado de que no es doctor Gustavo Francisco. Ah, y entonces él también. Entonces, entonces él también. Todo esto para decir que, esto, es todo esto para decir que... ¿Petro movió las vacunas? ¿Es esto todo un... No, todo esto legón.
0: para decir que la vida está llena de casualidades macabras, ¿no? como volviendo a la a canción de Pedro Navas, hay hay la vida trae sorpresas ¿no? y eh, pues la vacuna, la primera vacuna se pone en un punto equidistante entre el y Cienaga del Oro, es decir, entre los lugares más importantes para Álvaro y para Gustavo Francisco.
1: Ah, no, hay otra casualidad divertida y es que estoy seguro que el término vacuna en la forma en la que lo usamos los colombianos, también nació en Córdoba, entonces tiene mucho sentido también, es maravilloso. Ah, bueno, este país. pero, sí, pero sin vuelta. duda. Lo, lo sí. cierto, Julián, es que yéndonos un poco
0: más atrás, eh, porque este tema de verdad que amerita tanto comentario en Glosolalia que, que lo tenemos como el tema de la semana, pues el vuelo humanitario, ¿no? DHL... Trae una cajita con la bandera de Colombia, empieza el cubrimiento horas antes, Blue Radio pone un tweet en el cual pues, invita a los colombianos a seguir el camino del vuelo humanitario, el vuelo de la esperanza, ahora pues, conteniendo la vacuna, lo podía ver usted en tiempo real. Me hizo pensar mucho en el famoso vuelo humanitario en Wuhan, ¿no? Cuando fueron a recoger a como a 10 o a 15 colombianos, se tomaron foto con la bandera de Colombia y llega este vuelo humanitario a Bogotá y el jefe del gabinete del Ministerio de Salud estaba listo para eh, tomar selfies. Ivancito estaba también ahí en Catam listo para, para dar su discurso. Eh, toda una perafernalia, ¿no? Y los medios también pues haciéndole la venia a, 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 este, a este espectáculo.
1: Pues dieron menos lata que con el Papa, que eso ya es un avance, porque sí, pues, que, que es gracia, digamos que lo único entre ¿qué tal que hubiera estallado en vuelo el avión de DHL? Eso hubiera valido cada centavo, porque a nadie se le ocurrió que lo más importante hubiera sido que el vuelo que trae las vacunas estallara en la en televisión nacional, sería como, ah, sí, es Colombia, claro que sí. Eso hubiera valido tanto la pena. Si no pasó en fin, nada de eso, pues yo igual no lo vi, pero pues bueno, muy bien.
0: ¿Será que alguna de esas mil vacunas le va a alcanzar a usted?
1: Yo no creo, claro que, pues, mi comunicación con la Casa de Nariño está deteriorada, pero puedo hacer la llamada a ver si, si Bancho me hace el 14 ahí. Pues hombre, lo cierto,
0: hablar. lo cierto y ya para cerrar con, con este tema, es que hay dos hechos que hay que... Que hay que presentar. El primero es que a pesar de todo lo que se ha dicho, todos los eh, ataques y, y todas las, pues, las, digamos, las las críticas que se pueden hacer a nuestro país vecino Venezuela, la vacuna llegó primero allá. La Sputnik llegó unos días antes, entonces pues son hechos, ¿no? Y lo segundo es que, eh, y el segundo hecho es que ya esta mañana encontraron en el aeropuerto El Dorado una cantidad de vacunas que pretendían salir del país. No se sabe de dónde aparecen, pero ya hay contrabando de vacunas. Este es Colombia.
1: Viva mi país, carajo. Con razón se demoraron tanto en traerlas. Yo creo que todo el dispositivo de seguridad de esta vaina debió ser ridículo, para que no se la roben. Increíble. Pero tiene mucho sentido. Yo también me robaría una si pudiera. Es decir, entiendo un poco.
0: Julián, 1987, lo que estamos oyendo en este momento es un movimiento musical de, de, de aquella época en la que ya usted era un, un pequeño mozalbete que seguro escuchaba radio, seguramente en la casa de sus padres ponían, ponían música y usted tenía la oportunidad de oír eh, pues cositas como esta, y esto hace parte de un movimiento que se llamó en Europa italodisco Disco, concretamente en, en España, eh, Sonido Sabadell, esto viene de las discotecas, de los clubes y pues es una música que llegó a Colombia a través de lo que en su momento se conoció como las radios juveniles. Concretamente esto se llama Ross, Búscame, una, una canción que seguramente para muchos de nosotros tiene ahí como, como algunos recuerdos vagos, pero realmente lo, de lo que quiero que hablemos no es de la canción ni del movimiento, pero sí de estas emisoras de radio de los ochentas de las cuales quiero saber su opinión, ¿no? Hablamos de la superestación 88.9, de radioactiva, de la mega, de todas estas emisoras, que con el tiempo terminaron volviéndose muy importantes, porque cuando salíamos eh, al colegio, cuando esperábamos el bus del colegio, yo me imagino que, que a usted lo, lo montaban en bus, sus papás no, no lo llevaban al colegio, con el frío de las 6 de la mañana, porque además así era que nos tocaba a nosotros aquí el... El, 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 la obsesión de madrugar nos ponía hasta la, cuando niños esperar el bus y esto era lo que ponía el conductor ¿no? Eh, estos programas como la locomotora el zoológico de la mañana ¿sí se acuerda de eso, ¿Cómo, cómo le fue Uy. con la radio juvenil
1: no, yo yo, yo, fui, yo fui un niño creado a punta de melodía a mi papá le encantaba esa vaina y yo me parecía estridente pues es absolutamente además pues no se les entendía cuando hablaban era, era todo absolutamente dantesco, pues, los temas eran... Yo no entendía nada, yo no entendía el mundo, el mundo que me rodeaba en ese momento. Sí me acuerdo de Andrés López, que en aquel entonces era cuentero, vida, y de madre, y se iba a las estaciones a contar cuentos, y a contar cuentos por radio, y uno metido en ese en ese hijo de madre minibus, lleno de compañeros oyendo ese pendejo carajo. De verdad sus Los compañeros niños. se reían no, yo no sé si se reían, no porque en esa época Andrés Andrés no era chistoso, Andrés era trascendente y hacía cuentos todos o sea, era cuentero de...
0: de media torta más o menos, sí,
1: cuentero de esa, de esa laya eh, y hacía unos cuentos pues eh, absolutamente fascinantes, que hablaba más de él que de cualquier otra persona y bastante mal, entonces no, era, era muy duro eh, muy 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 duro, yo sufrí en me provocaba ponerme, pon, yo decía, pongan melodía, que es lo que hay lo que noticias para ejecutivos. Ahí, a, ahí. Usted, a, a usted lo crió
0: Tito Martínez, básicamente, básicamente, por las mañanas, mientras tomaba usted su frugal desayuno. Me imagino que usted era de los que comía huevo tibio, con eh, últimas noticias para ejecutivos de la de la mañana eh, y con toda todo el, el, el portafolio musical de Ray Conniff.
1: Ah, era una delicia. Esos eran los momentos más lindos de, de mi infancia, era eso, montarme en un carro con papá que le cascara melodía y hágale, hágale melodía siete horas seguidas, nunca me faltó. Qué, qué gran emisión. Qué gran, porque, gran saludo al posmoderno edificio de cristal. El, 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 edificio, el moderno
0: edificio de cristal de la calle 45. Ahora posmoderno,
1: edificio de cristal de la calle 45. Ya claro, está en ahora. un nivel de posmodernismo bien importante.
0: Además, no se le olvide, Julián, que muy cerca de ese edificio queda uno de esos templos de almuerzo que usted y yo, digamos que atendimos usualmente hace unos, algunos años, ¿no? El sitio de los sopos.
1: De ah, lo que, qué de... buena sopa.
0: De esos sopos, ustedes usted no sé por qué tiene un problema con el con el femenino y entonces les tiene que decir sopos y allá llegábamos oh. a mediodía a, medio a, a tomar ajiaco o, o, o sopo. Cualquier sopo, sopo de esos que eran como todos sí. parecidos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, qué gran lugar. Ojalá. Ojalá haya sobrevivido. Mi vida, de verdad, me va. No, no quiero ni pensar. Cuando de se acabe la
0: pandemia, Julián, nosotros nos vamos a poner una cita en el, en el moderno edificio, en el posmoderno edificio de cristal. Camina, caminaremos un par de cuadras y llegaremos a ver si está abierto y esperaremos que todavía tengan la sana costumbre de, de entregarle a usted el plátano en la entrada, ¿no? Porque ese es el ah, plátano que usted se va a comer con el sopo.
1: Qué calidad, qué calidad eso de encimar plátano con cada plato de sopa que, que echan. Uf, ese Que a ese... veces. Ese es el negocio, ese es el negocio que se le pone a uno el corazón.
0: A veces Julián se lo llevaba para por la tarde, ¿no? Para, para el tiempo, tres sí, sí. pues, o cuatro.
1: Con un vaso de leche, eso después a las 4 de la tarde, eso es buenísimo.
0: Oiga, pero pero yo quiero volver con lo de la radio juvenil. Yo, yo, yo soy incisivo en esto. Eh, ¿Se acuerda de las voces? ¿Se acuerda de esos personajes que, que se empezaron a inventar? Eh, Carlota,
1: Fulgencio, todos estos personajes que no, distorsión no, yo, de voces. Terrible, además, porque yo solo oigo eso, yo cada vez que me montaba, bueno, me montaba en el servicio público y tenían Olímpica o alguna de, de esas, y con voces de estrietes, pues, eh, y, y los chistes más flojos del país. Pero pues yo mi, mi, siempre era, pues, si se, ríe, si se ríe el taxista, yo me río. Ese es mi, mi nivel. Yo trato de que, si el hombre le parece simpático, a mí también me parece simpático.
0: Pues lo cierto es que de ahí también salieron algunas cosas que no fueron tan malas, porque justamente cuando, cuando se les acabó el trabajo en, en, en televisión... Pues eh, a, a Radioactiva fueron a parar Martín de Francisco y Santiago Maure. Ese programa de la tele eh, en Radioactiva no me parecía malo, ¿no?
1: Yo yo creo que no alcancé a ese, ese bello momento. Yo los pesqué a ellos ya eh, en el siguiente programa y ahí empecé a echar para atrás. Pero, pero nunca pesqué a, a Santiago y a... Yeah, es decir, eh, en vivo así, no, no, no me encantaba
0: tocar. Esos, eh, esos viejos sabrosos, porque ya son unos viejos, tenían, digamos que un programa muy bueno, ahí, ahí arrancaron y realmente funcionaron porque les dijeron hagan lo que se les dé la gana. Y al principio, digamos que les funcionó mucho, tenían mucho contenido. Eh, al final, como siempre, los terminan sacando porque llegaron, llegaban borrachos, eh, ya no hacían lo suyo, pero, pero, pero los que en ese momento estábamos en el colegio. Me acuerdo mucho eh, que capábamos clase incluso para poder seguirlo oyendo. Obviamente, uno no, después de las 7 de la mañana, no podía seguir porque empezaban las clases, pero a veces era tan bueno que, que la gente eh, lo seguía oyendo. Así que bueno, pues esperemos a ver cómo, cómo, cómo sigue esto de las emisoras juveniles. Yo
1: quería, quería traer. Ese negocio, ese negocio se acabó. Eso todavía existe. O sea, hay gente levantando. Hay, hay viejos de 37 años haciendo programas para muchachitos de 17 aún, no hay derecho.
0: Pues Julián, si algún día nos invitan a hacer Glosolalia en radio, ¿usted qué dice? Que no,
1: por supuesto, que no, <risa> qué vergüenza con la audiencia, qué vergüenza con la Radio Nacional, manchar las ondas del espectro de nuestras estupideces, es un pecado, esa gente debería saberlo, Dios mío, por favor ya jubilense, por amor a Dios, cojan ese, atiendan esa panadería que les dejó su taita, Busquen de Dios, yo no sé, métanse a alguna secta, pero por amor al cielo. O sea, no, ya no, ya no más, ya no más. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de esto? Y a mí, eso sí me parece que deberíamos dejarlo a la siguiente generación y es erradicar esa vaina por reforma constitucional, como Dios manda, carajo.
0: Muy bien, pues entonces, eh, más bien empecemos a pasar hojas de vida melodía, donde podemos poner. Ahí la podemos buena hablar música esto, del mundo.
1: Ver, allá, allá esto pega, hermano, nos volvemos millonarios, yo creo que volvemos. Revitalizamos melodías. Yo creo que les va a encantar este programa
0: Últimas noticias para perdedores
1: Ah, qué vergüenza. ojalá sí
0: Pues hombre, vamos, a,
1: vamos al último tema Del día,
0: de la noche Del episodio, pero creo que Este le va a encantar porque Pues porque reúne a dos personas Que usted quiere mucho ¿no? Usted los quiere a pesar de todo, yo creo que su, su periodista preferida o su literata favorita o su tuitera platónica, no sé cómo definirlo, pero pues, su amiga Carolina Sanín, quien no sé hace cuánto lo tiene bloqueado o no sé si ya se, se disculparon y otra vez están interactuando en la red, estrenó esta semana su programa de televisión que se llama Dominio Público. Vamos a ver si de pronto dejamos algunos apartes de, de, de la presentación. Yo sé que a usted le encanta eso, se va a derretir con la voz de Caro, con su pronunciación, con su dominio perfecto del idioma castellano. Pero lo interesante de esto es que pues, ella empieza su programa con una entrevista al tipo de moda en este país durante las últimas semanas desde que alguien pues, lo mencionó como posible candidato presidencial, como el candidato del centro, como el candidato que puede aglutinar toda aquella masa de indecisos y de gente que no quiere los extremos. El exministro de Salud, rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Y tuvieron una primera entrevista en este programa y pues no sé, lo que parece es que la academia se quiere tomar el poder, ¿no?, Parece que a, que a Gaviria ya le está sonando. Entonces, bueno, hablemos por partes. Primero, eh, ¿cómo ve lo de Carolina? ¿Cómo ve, lo su, cómo ve pues esta incursión en, en la televisión ahora?
1: Buenas noches. Este es eh, mi debut en televisión y este es el programa que voy a hacer se llama Dominio Público. No veo televisión, seguramente no veré este programa que ustedes están viendo, ni siquiera tengo antena de televisión, y supongo que ese, esas contradicciones, que la posibilidad de ser contradictorio y de ser inconsistente, será una de las cosas que quiera explorar y defender en, en este programa. Pues, Carolina habla muy bien, lo que pasa es que no se le entiende mucho, pero digamos que su primer programa eh, pues muy interesante y plantea las bases de, de lo que yo creo para lo que sirve un programa de entrevista de ese formato, palambonear eso funciona, lleve allá la gente eso esa chaqueta chupe esa media y hágalos pasar un buen rato y hablar chistoso y ta. yo creo que eso va a ser muy importante para su carrera. ojalá, ojalá ah, Madrid. si la vida me, me bendice con una candidatura al Senado o al Consejo de Bogotá de Carolina Zanin, me vuelvo loco, me vuelvo ¿Usted loco. Pero... ¿Usted cree que el, el próximo peldaño de ella... Uy, por, favor, eh... sí, por favor, sí, por favor, sí, yo quiero ver eso, ojalá pase, o sea es, y, y yo sé que le estoy deseando algo muy malo, pero ojalá suceda, ojalá tenga que competir para un puesto de elección popular, va a ser maravilloso. Para
0: darse eh, en, la, en las mechas con, con Juanita
1: Guebertus, con María José Pisano. Eso va a ser hermoso. Sí. Yo creo que yo creo que lo lo que podríamos hacer mejor es poner a Carolina en un puesto público para oírla hablar parejo todos los días. Ahí Porque sí la lo,
0: lo cierto es que al inicio del programa estaba como perdida. Tenía como unas noticas en, en, en la mesa y trataba de mirar a la cámara. Y entonces empezó a decir que... Que ella eh, quería hacer esto porque quería que los televivientes sintieran que ella los estaba mirando fijamente a los ojos. Es una mujer que es eh, atractiva, que es interesante, pero, pero estaba como perdida. En todo caso, pues nuestra vida es un relato también, ¿no? Sí. Y, y, y no sé, es decir una
1: cosa todo el tiempo. Pero me hay sentiría algo. el peor de los farsantes. Hay algo, Alejandro, pero es que todos somos farsantes, ¿no? Acá estamos haciendo un papel, los dos siempre. Yo me pongo la máscara papel. todos los
0: días para salir. <ríe> Y, so, y somos farsantes hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque yo no quiero caer en el cinismo absoluto. absoluto ¿no? Mientras yo, yo leía, sí. No sé, tal vez se ha asumido mi, mi, mi papel público de, con demasiada interés. ¿no? Y, y bueno, ahora sí, ¿cómo, cómo, cómo analizamos la posible candidatura de, de, del rector Gaviria?
1: Eh, pues evitemosla a toda costa, es lo, lo más importante. ¿Cómo se les ocurre poner a Alejandro en eso? Déjenlo, ya déjenlo en paz, hombre, y dejen que vaya a su casa, se ponga las pantuflas como una persona normal y ya. ¿Para qué lo quieren sacar de una rectoría perfectamente agradable para meterlo en una vaca loca como una carrera electoral de este caletre? No. no Pero Alejandro? Que
0: si es que lo quieren sacar, Julián, no será no, que en algún momento todos, todo el académico eventualmente tiene que llegar a un punto donde su ego se define. Y... ¿Será que le tocaron una fibrita ahí sensible y de pronto le despertaron un, un anhelo? ¿Será que de Uy, es
1: el... sería devastador? La gente que habla muy bien usualmente gobierna muy mal. Y Alejandro habla bien, <risa> Alejandro es articulado. Yo creo que sería un una de Yo creo que, que no, no. O sea, usted
0: le ponen un tarjetón de centro por quién vota usted, o por quién, o quién cree, mejor, porque no quiero que nos revele sus intenciones de voto, porque esto podría disuadir a muchas personas de votar por el candidato que usted escoja. Entonces, más bien,
1: más <risa> bien es, se
0: la, se los la, voto a la, todos. Los, sí. Si esa
1: es la premisa, <risa> los voto a todos, los voto al que sea. Incluyendo el voto en planco? blanco. Sí, no, blanco, no, busco, falsifico lo que haga falta, ya tienen la confesión. Vale, yo lo que daba, un voto por cada candidato. Yo sí, pongo parte.
0: entonces, yo a usted le voy a poner un, un tarjetón en este momento, ¿no? El tarjetón imaginario que tiene enfrente. Usted tiene a Alejandro Gaviria, usted tiene a Sergio Fajardo y usted tiene a Roy Barreras.
1: Uf. ¿Quién, ¿Quién es?
0: ¿Quién es el elegido, hermano?
1: Uy, yo quiero ver a Roy. Yo Uy, si me ponen a Roy va a ser muy difícil para mí no votarlo. Qué maravilla, Roy, el gobierno. Eso. Es decir, yo ya creo que en este punto Nosotros no tenemos que tratar de salvar al país Ya eso es, estamos más allá de la redención Lo que tenemos que hacer es divertirnos Y entre esos tres, el más divertido Sin duda alguna, es Roy Entonces, vamos Roy ¿Por qué es el más divertido? El hoy, tienen mi voto ¿Por qué? Imagínense Cuéntanos. a Roy, imagínense a Roy uf, eh, Visitando a la reina de Inglaterra o, o teniendo pues tratos normales Con la alta oficina de Biden Allá Uy, No, me muero Qué bien. Yo creo que puede desempeñarse aún mejor que Iván. Aún mejor. Yo creo que puede darnos más menos, más momentos jocosos. ¿Se imagina el gabinete de Roy? Uf, qué maravilla. Quiero que quiero ser funcionario del gobierno por primera pues vez. En, en una mi vida.
0: de esas nos sueltan algo
1: a nosotros, Julián. No, nunca Uy, por favor. Sí, sí, sí. Si Roy, si estás contratando y nos estás oyendo, tíranos un contrato.
0: Eso es lo sí, porque, único que por, hay... por, porque aquí los contratos se están acabando y ya estamos nosotros viendo a ver por dónde empezamos a lagartear hay,
1: hay que, no, de lo que sea yo por yo entiendo a Carolina si quiere ir a, a, si se quiere volver a los Andes porque la calle está dura man, 100% contigo, bien jugado llevar a tu próximo jefe y decirle, eres y lo si máximo tiene...
0: Y si tiene uno que invitar al programa al que le va a dar después chamba o al que le va a dar tranquilidad, pues hágalo, ¿no? Porque, pues por eso invitamos a
1: Santiago y a Michael la vez pasada a ver si algún día se tiran alguna cosita.
0: Oiga, sí, porque a esa gente sí que le va bien. Y, y, y aprovecho, sí, pues, le, sí. aprovecho el comentario para, para decirle, Julián, que, que la audiencia subió solo por el hecho de que no tenían que escucharnos solo a nosotros. Eh,
1: va, va, va.
0: Vamos, vamos, pie de cuesta
1: para siempre. Sí,
0: sí, sí, gracias a gracias a, a pie de cuesta, gracias a, a al, al parche Búcaro porque porque hicieron que esto mejorara un poco y Julián nos toca seguir pensando a ver a quién invitamos en la próxima porque esto esto va duro, esto está duro, esto arrancó lento.
1: Sí, hay que buscar hay que buscar esos contratos como sea. Estoy de acuerdo.
0: Hay que, hay que ver a qué a qué personajes llegan y, y bueno, pues ya está. Ya Alejandro, estamos
1: yo, también. yo creo que él viene. Que podemos invitarlo. Yo creo que podemos invitar a Alejandro, de pronto le pega. Yo creo que y nos levanta, nos lleva al cielo. El cielo. Alejandro se sí está escuchando. Dios mío, vení, por favor. Yo creo que en el
0: 2036, pero de pronto viene. Eh, pues hombre, Julián, vamos llegando al final y me voy, nos vamos con, pues con música, a ver si rellenamos un poco esto y le, llene, le dejamos un buen sabor en la boca a, a la gente, entonces nos vamos pues también con más música de radio juvenil, pero, pero, pero esos buenos hits y, y yo quiero pues que, que usted oiga esto para que se vaya además a dormir con, con, con tranquilidad y de pronto con un poquito de, de canela para Ross. La escuchamos al principio, ahora quiero eh, oír a, a la señora Sabrina Salerno con Summertime Love, mejor conocida como Boys, Boys, Boys. Eh, por allá en una Navidad de 1989, eh, en el programa de Nochebuena de, de televisión española, esta italiana, que se hizo famosa por eh, un video eh, muy corto de ropa y con una figura muy voluptuosa, pues empezó a bailar de forma desenfrenada y pues pasó lo que tiene que pasar cuando una voluptuosa, una persona voluptuosa baila de esta forma y es que la poca ropa que tenía se le, se le cayó, así que eh, con un poco de esta música dejamos aquí Glosolalia Glosolalia segunda temporada eh, espero que nos encontremos dentro de 15 días y veremos si mejoramos esto un poco señor muchas gracias sí, bien, si Dios da
1: vida y licencia así será, buenas noches sí. anterior, peor, hasta luego
0: hay algo Alejandro